0: Nu ska vi berätta om upprorsmannen, eller frihetskämpen, Nils Dacke som på 1500-talet tog upp kampen mot Gustav Vasa. Sitt högkvarter hade han just här, på Själbygård. Inläsare är Johanna Dahlbäck. Det är en upprörd man som går in på Själbygård. Det rödlätta håret står på ända och i det yviga skägget glänser saliv- som är rest från det upprörda talet han nyss höll med sina män. Mannen är Nils Dacke, året 1542- och det är här på Skärby han har sitt läger, sitt högkvarter. Och ilskan han känner kommer av insikten som drabbar honom allt starkare. Han kommer inte kunna få med sig kalmar i kampen mot kungen- Kommer Smålands bönder kunna slå sig fria från överheten ändå? Men först, låt oss backa bandet ett steg. Hur hamnade en vanlig enkel bonde här? I kamp mot självaste kung Gustav Vasa? Nils Dacke kommer från bondesläkt och levde ett visserligen fattigt- men för den tiden helt vanligt liv med sin fru Elin och deras lilla son- Gustav Vasa hade nästan 20 år tidigare blivit kung av Sverige. Och han hade en mission, att ena landet Sverige. Men för att klara det krävdes pengar, mycket pengar. Och de pengarna tog han från folket. Något de fattiga smålänningarna verkligen inte tyckte om. Att behöva se sitt kyrksilver eller en stor del av det de sparat in i ladorna inför vintern hämtas in av kungens fogdar. Till det kom förbud på att jaga vilt och nya regler för hur marken skulle odlas. Fogdarnas uppgift var att hålla ställningarna och se till att skatterna drogs in. Och de var inte sena med att använda hårdhandskarna för att genomföra kungens order. Om bönderna protesterade blev de misshandlade och ibland till och med dödade. Inte konstigt om hatet mot den nya kungen växte. Att det bubblade av ilska i de småländska bondehemmen. Inge Arvidsson var en sådan hatad fogde. Dacke själv, både förbannad och impulsiv, slog efter en dispyt helt sonika ihjäl honom och fick fly ut i skogen. Efter två år som fredlös kom han tillbaka och betalade sina böter. Men kampen mot fogdarnas välde var igång. En söndag strax före midsommar 1542 ger sig Nils Dacke tillsammans med 30 andra män av mot Fogdegården i Voxtorp. En pil genomborrar halsen på underfogden som befinner sig ute på gården. Knäktarna slaktas brutalt. Slutligen ger sig upprorsmännen in i huset och släpar ut både fogde och assistent ur sina sängar. Nakna och fastsurrade vid träd får de två livrädda männen se hela gården brännas upp för att sedan själva skjutas. Bara några timmar senare sitter ytterligare en fogdes huvud på en stång vid en nedbränd gård. Signalen är tydlig. Smålands bönder har fått nog. Revolterna sprider sig när bönderna har en ledare att samlas runt. Och när Gustav Vasa väl väljer att möta upproret- går det inte alls som kungen planerar. Härren, som till stor del består av tyska legoknäktar- är visserligen vana vid strid- men ställdes nu mot uppretade bönder som känner till skogarna. Slaget vid helvetets portar blir avgörande. Vid en ravin nära Kisa väntar bönderna in kungens armé. När trupperna är mitt emellan de två bergen fäller bönderna på en given signal ner så kallade bråtar. Träd avhuggna vid roten på båda sidor. Nu är här en instängd i bergskrevan och en lätt match för bönderna som låter pilar och kulor skölja ner över kungens folk. Av de 1200 soldaterna överlever endast ett fåtal. Gustav Vasa är ordentligt skärrad och Dacke som utöver Småland nu också fått med sig både Öland och större delen av Östergötland känner sig segervis. I november möter kungens riksråd Dacke i Linköping för förhandlingar. Dacke och hans män blir lovade amnesti trots allt som skett och fogdarna ska sluta vara så hårda. Freden lägger sig och Dacke kan fira jul som bondekung över Småland på Kronobergs slott. Men den friheten och freden håller sig inte länge. Gustav Vasa smider planer i hemlighet. Och när krigshären den här gången rör sig neråt Småland är de betydligt mer förberedda och strategiska. Medan bönderna själva är både trötta och utsvultna. Visst gör de motstånd, men inte tillräckligt och efter att Dacke själv får båda låren söndertrasade av en kanonkula i striden på sjönhjorten vid Visserum flyr han till skogs, kanske mot Tyskland det går inte längre att uppbåda stridsvilja i byarna han besöker och på Olatorpets äng nära Flaka i Torsås blir han upphunnen av kungens knäktar och dödad kroppen släpas hela vägen till Kalmar och för att avskräcka den som ens tänker tanken på att göra uppror mot Kung Vasa sätts Dackes huvud på en påle i Kalmarstad, hånad med en krona av koppar. Terrorist eller frihetskämpe? Mm. Det beror nog på vem du frågar.